0: O
1: Editor, puxa figueira. sujeira. o BodyDog,
0: que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana, meus amigos. Hoje é episódio 92, mais uma mesa redonda para vocês.
2: E hoje com o convidado Kaique Lima. Boa noite, Kaique. Boa noite, é um prazer em mim estar aqui hoje debatendo com vocês.
0: A gente que agradece a sua presença, é, Kaique. Kaique, pessoal, ele é torcedor, certo? Do Esporte Clube Vitória. Kaique, também, ele é, é administ... ele faz... Fa... administrador, né?
2: Formado já.
0: Formado já aí. Ele é administrador. É também grande conhecedor aí da divisão de base do Vitória, né? É, a gente vai conversar um pouco com ele aí sobre política sobre análises táticas contratações, entre outros assuntos que ele quiser, porque aqui você sabe que quem manda é você, né Kaique? já te contaram isso?
2: não, tô sabendo agora, muito bom Coisa, saber né?
0: quem manda é você e você que dá o direcional, o que você for falando a gente vai conversando também inclusive se quiser falar de Big Brother, tem muita gente aqui que gosta, viu? À <risos> vontade. tá certo? mas tá certo. Como é de costume, vamos apresentar essa bancada virtual antes da gente começar com as perguntas propriamente ditas. Para começar, ele que come polêmica com farinha. Fala, Thiago.
3: Boa noite, meus queridos. Mais uma vez aqui, dividindo essa bancada com vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês, viu? Gosto muito de vocês.
0: Prazer inenarrável estar aqui com você hoje, Thiago. E <risos> <risos> <A gente> também, <risos> A técnica na voz,
4: Renan, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é lindo o amor fraternal, né? Os certo? caras estavam quase saindo na mão, tem duas horas atrás. Estavam quase saindo na mão, o Thiago e o Lucas, logo largando aqui o doce.
1: Se não fosse é, o WhatsApp, tava, tava se, um pouco É, né?
4: oxe, o bicho tava pegando, meu irmão. Aqui você apanha, já dizia nosso amigo Paulo Carneiro, né? E. E yeah, é, vamos lá, né, para mais, um, mais uma mesa redonda aí, uma entrevista com pimenta, esse programa que ainda não tem nome fixo, <risos>
3: né? não,
4: não. mas vamos que vamos, o importante é o conteúdo.
3: Tem que,
0: tem que ressaltar que nós, antes de tudo, somos muito profissionais, então a gente consegue separar, certo? de maneira muito adequada quando a gente vem gravar, certo?
3: Ô Lucas, eu quero é mais é que você vá tomar uma cerveja comigo.
0: Tá vendo aí? É disso que a gente tá falando, Thiago. Até porque né? É, tem gente que não paga
3: e eu paguei, então eu posso tomar... Exatamente. Essa... Tem gente aí que não gosta de pagar, prefere ser cobrado todo dia do que pagar, né? <risos> claro, claro, com
4: certeza. Não tem, tem um problema é nenhum com isso.
1: Tá vendo aí? É isso. Que cara, canapuça vou... até serviu, né? Ninguém, Ninguém nem falou o lembra... nome.
0: Ninguém tem pro... problema com nada, rapaz.
1: É, ah,
4: tudo certo.
0: E agora com ele, o consagrado futebol que já deu o ar da graça. Boa noite, João.
1: Boa noite, meus queridos. Um prazer estar aqui mais uma vez. Um prazer estar aqui com o Kaique também.
0: Sabe o que, é que eu gostei de João? Eu gostei do áudio que ele mandou. <risos> <risos> João, muito obrigado, pessoal. Acho maravilhoso estar aqui com todo. Fez esse é um grupo, né? Pessoas cientes, centradas, que brigam e se resolvem ao mesmo tempo. Ah, gente, né? É? Eu aqui do outro lado, filha da mãe, rapaz. <risos> A calma de João às vezes irrita. Rapaz, o cara dá calma, brother. Né? Não tem como, como brigar com um ser humano desse. meus amigos? Pois é, estamos aqui né? mais uma vez com o entrevistado minha iluminação está caindo a cada segundo, vamos voltar aqui e você que nos acompanha né, pelas plataformas aí de Instagram, Twitch, é, twitch não, né? Spotify, Deezer vem aqui para nossa twitch.tv barra futebol com pimenta assistir a gente ao vivo toda quinta é, e domingo, tá? Ou assistir na íntegra as lives que a gente faz aqui no nosso Instagram, todas as nossas redes sociais. YouTube, são no, no YouTube. No YouTube. Boa, João. E nossas redes sociais são todas Futebol Pimenta, tá certo? Vamos lá, vamos embora, vamos falar aí com o seu Kaique Lima. Se ninguém tiver pergunta, eu vou deixar aí, é, Thiago, à vontade, porque já, já pode ter aí várias perguntas. Se ninguém tiver pergunta, eu já começo, né? Porque eu já tenho uma aqui engatilhada.
1: Então, vá, 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 vá. Aliás, Faça a não sua Beleza,
0: é, eu queria falar com você, é, Kaique, é, sobre, sobre o fato do Rodrigo Chagas estar tá conseguindo aproveitar muito bem né, a divisão de base, a gente já conseguiu entender aí que, que você é bastante afim da, da divisão de base, né então eu queria que você contasse para a gente primeiramente por que dessa paixão com a divisão de base, o que, o que, é que a divisão de base tem aí de, de, de ligação com você e também falar um pouco sobre esse fato de o Rodrigo Chagas estar utilizando bem é, a divisão de base dentre os 18 gols que o, que o Vitória marcou nessa temporada, 12 foram de garotos da divisão de base, tendo aí o um destaque para o artilheiro Samuel é, destaque aí também para o maior, maior número de assistências com o David, entre outros vários garotos que, que o Rodrigo Chagas está aproveitando aí, né, Lucas Arcanjo, Pedrinho Michael Douglas, enfim Conta pra gente aí essa história.
2: Bom, a relação de base e Vitória, para mim, eu tenho 27 anos, então toda referência é baseado em 93, que foi o grande ano do Vitória, vamos dizer assim, que colocou a gente no, no cenário nacional, de fato, que não foi algo programado, foi algo que vem acontecendo, o Vitória tinha feito uma Copa São Paulo muito boa, com a maioria desses atletas, inclusive de base, foi... É, naquela transação que viu do rival para o Vitória, enfim, Rodrigo Chagas foi um deles. Então, a partir do momento que eu comecei a frequentar estádio, frequentar Barradão, eu não tinha muita essa, essa percepção da importância da divisão de base. Eu queria resultado, eu queria que o Vitória, na minha época, era 30, 40, 50 jogadores toda a temporada. E aí, com o tempo, a gente vai vai lendo mais, vai se informando, e, e, essa, e aí, a partir daí, eu fui cada vez gostando mais da divisão de base, entendo que hoje ela é o único caminho que o Vitória tem para não só se reerguer, mas para ser um algo mais, né? é, intensificar na, na divisão de base.
0: É Isso aí, isso aí é verdade. Eu concordo. Você,
2: você falou de Rodrigo Chagas, é, não é só o Rodrigo Chagas, né? o grande lance é que tem que ser algo institucional, né? tem que ser um programa, que é o que o presidente vem vendendo desde sua primeira candidatura, tem que ser algo institucional, é do clube aquilo ali, a, a política é do clube, não tem que estar tá treinador chegando aqui e decidindo o que é que vai acontecer porque o treinador vai embora e o, e o problema fica aí.
0: Então você acha que aí os dois grandes pivôs são o Rodrigo Chagas e o próprio Paulo Carneiro, sendo que o Paulo Carneiro teria aí uma, uma, é, uma né, potência nessa decisão um pouco maior, porque ele iria instituir isso para o clube independente do técnico.
2: Sim, pelo menos a gente vem avaliando bem as propostas que foram feitas desde a primeira eleição, que ele ficou em terceiro lugar. Sempre foi essa de fortalecer a divisão, a divisão de base do Vitória, inclusive em 2019, quando ele assumiu. Eu achei que ele fez um número alto de contratações que é totalmente contra tudo aquilo que ele, que ele vinha pregando, mas aí a gente também pode entender que ele chegou naquele momento estava de um resultado imediato, o Vitória estava muito mal, Ano passado, a gente contratou mais do que deveria, minha opinião, também. E eu acho que ele é um pouco assim, quando as coisas estão apertando, ele se desespere e sai para o mercado. Esse ano começou um pouquinho diferente, a gente espera que se mantenha assim até o final. Mas sim, eu acho que o, o ponto principal passa, Rodrigo Chagas está é, ali fazendo parte daquele trabalho, mas o ponto principal, sem dúvida, na minha opinião, vem de cima, vem da diretoria. fala oh, vai...
4: fala você acha que o Bruno Pivetti, é, que teve a oportunidade aí no Vitória, é, e Paulo Carneiro falou que queria contar com esse trabalho na divisão de base do Vitória, você acha que, que é o correto? Você acha que o Bruno Pivetti tem uma. uma uma técnica de trabalho que você gosta, que você acha que, que, que gostaria de ter implementada na base? Ou você acha que o Vitória já tem um DNA próprio e não, não precisaria de, 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 de uma inovação vinda de Bruno Pivetti?
2: Não, acho que a gente precisava sim. Acho que a gente precisa, acho que Bruno Pivetti era para estar aí. Na minha opinião, um dos erros da diretoria de Paulo Carneiro foi antecipar é, Bruno Pivete como treinador. Eu acho que o Bruno Pivete veio para ser coordenador técnico das categorias de formação do Vitória. Periodizar, aquela velha periodização tática, né? E quando o Pivete logo chegou, foi aquela febre que se falava, que era nada mais, nada menos que institucionalizar um modelo de jogo. As divisões de base, desde lá, sub-15 para baixo, até chegar o profissional jogando todos da mesma forma. Né? O mais próximo possível para quando o atleta da base ele subir pro profissional que ele entrar naquele time, ele não sentir tanta diferença porque a forma de jogar é aquela que ele está acostumado na divisão de base Bruno pivetti era para ser o coordenador técnico do Vitória e na minha opinião deveria estar tá aí até hoje aí de coordenador técnico ele virou auxiliar técnico de auxiliar técnico do nada ele virou treinador e aí depois de treinador vai ser mais o que? Nada, quando o bicho pegou ele foi demitido, tá aí na tombência até tá fazendo um bom trabalho
1: é até uma questão interessante porque, se a gente for pegar outros exemplos, né? O Barcelona faz isso também lá na Espanha, tem o um, um mesmo estilo desde a divisão de base. E um caso que aqui no Brasil, eu não sei a fundo, né? Como é o, o Santos, mas que é uma máquina de, de gerar talentos aí. Ontem mesmo o, o menino de 16 anos foi o, que, o mais jovem a marcar na Libertadores, né? consegue, não sei o que acontece no Santos, que eles conseguem pegar o, os garotos da base, lançar no, no profissional e, e eles saem como se, se já tivessem uma certa experiência. Não sei bem o que acontece no Santos, mas é um modelo assim que, que me deixa bem, bem interessado em relação à divisão de base.
3: Eu estou um pouco João rapidinho, aqui rapidinho.
2: Par... Eu, essa questão do Santos, <risos> só um momento. Eu acho que fora isso, a questão de, dos atletas de base, na verdade, o Santos ele é muito vertical. Passam -se os seus anos e o Santos é um time muito vertical e se mantém. Então, isso vem trabalhando também na divisão de base. Não sei se, da forma como o Vitória queria fazer, que é uma forma mais assim, hoje no Brasil, quem faz é o Tete Paranaense. Né? Na, meu, na minha visão, que eu vejo, quem faz muito bem é o Tete Paranaense. Mas o Santos tem um porém que a torcida ela gosta da base, assim, na sua maioria. A torcida quer ver a base jogar. A camisa do menino, quando ele entra, não pesa tanto como pesa aqui no Vitória, que o menino, apesar de. Todo mundo ama a base. No, primeira, no primeiro erro do menino, ninguém tem a base.
3: É. No Bahia contra
2: o Vitória.
3: Nos dois. Eu ia um pouco o que o João estava falando. Era essa questão que em times como o Santos, até o Atlético Mineiro, no passado, a gente viu jogadores subindo com 16 anos. Ah, o time principal... Joga... E subindo não porque estava precisando de peça, Subindo porque o jogador mostrou... Estava mostrando o um serviço e, e que quiseram chamar o jogador. Aqui no Vitória... A gente tem muito isso de querer segurar o jogador, tentar emprestar a ele o máximo possível e fazer com que ele já suba mais pronto, só que isso não acontece. O que você acha que tem tanto isso da diretoria de segurar o jogador e não soltar ele para o profissional?
2: Eu acho que existem, podemos falar duas coisas dentro disso aí. É, primeiro existe a maturação do atleta nem todo atleta com 16 anos vai estar preparado vai estar maduro o suficiente para entrar num, num jogo profissional e dar conta do resultado, e aí o que, é que pode acontecer se você subir um menino desse que não está preparado para o profissional ele entrar, foi horrível, horrível ali a torcida já não quer mais principalmente a gente trazendo aqui para Vitória no Santos é mais fácil de fazer no Vitória ele já vai ali ser perseguido porque o que acontece hoje é perseguição mesmo dos atletas às vezes vem um cara de fora só porque o cara, sei lá, fez um bom campeonato lá em São Paulo, da Vida, em qualquer outro time, o cara aqui pode errar mais vezes do que um jogador de divisão de base. Então eu acho que o Vitória tem que ficar muito esperto essa questão da maturidade, da maturidade do, do atleta, se ele deve participar do time de cima ou não, mas não só isso, tem contratos, se ele subir um menino de 16 anos desse, um contrato, algum errinho no contrato e o menino arrebentar, você vai perder aquele menino fácil e o Vitória tá sofrendo com isso aí, é o segundo ano consecutivo que a gente sobe com essa situação de contrato que o atleta já vai encerrar e a gente tá botando para jogar, botando para jogar e só valorizando o atleta e fica difícil de renovar.
0: É legal você ter falado nisso que ia ser minha pergunta, porque eu ia perguntar para você o que é que você acha que vão acontecer exatamente com esses destaques que a gente tá tendo aqui agora? Pedrinho, David, Samuel... É, pelo que eu senti até o momento da, da sua fala, eu não sei se você acredita que essa toda essa essa base que Bruno Pivetti é, iria construir aqui, que era a ideia dele ter aqui é, e coordenar toda essa essa divisão de base, ela está acontecendo, né? E eu não sei se você acredita que ela vai acontecer é do jeito que a gente está agora então eu queria saber de você assim se você acredita que o Vitória teria condições realmente de estar tá mantendo esses meninos aqui o que, é que você acha que com o que o Vitória tem agora o que, é que deveria ser feito para a gente preservar essas pérolas e manter eles aqui por mais tempo no, no clube
2: fazendo né, recentemente foi anunciado já a renovação Samuel renovou, Pedrinho renovou me parece que o David está próximo de uma renovação, mas esse próximo, o Ronaldo está próximo de uma renovação desde o ano passado de uma é. nova, né? Uhum. Mas assim, Pedrinho já renovou, Samuel já renovou, o Cedric eu não sei como tá a situação do Cedric, mas assim as peças principais, como o Pedrinho que é um lateral esquerdo, é uma posição muito escassa no mercado, ele subiu uhum. dando conta do resultado, não sei se a internet de uhum. vocês travou aí, a minha travou mas enfim, o Pedrinho voltou, entrou muito bem no time de cima, o Pedrinho... Tem algumas deficiências na defesa, o Pedrinho jogava de ponta, às vezes, na divisão de base. Por isso que ele ataca muito bem, ele cruza muito bem. E tá se adaptando, mas eu acho que contra isso, esse ano a gente tá um pouco mais seguro do que nos últimos anos. E Paulo Carneiro emprestou o Léo Ceará, sem renovar o contrato. Ali você renovaria fácil o contrato de Léo Ceará. O Leo Ceará foi pro CRB, se destacou no CRB, veio pro vitória, se destacou e você não consegue segurar mais. Ronaldo, da mesma forma, jogador de base, ele tem que ter no mínimo dois anos amarrado com você de contrato, pra você voltar pra jogar. Você achando ele bom ou ruim? Porque às vezes o cara entra, o cara arrebenta e acontece. Você perde o atleta. E é uma Na, situação... né?
4: Na situação de hoje do Vitória, você é a favor, por exemplo, tocou seu telefone aí agora. 20 milhões pra comprar Samuel, Pedrinho e David. Você vende?
2: Uns 3 por 20 milhões?
4: É. Não.
2: Tem valor maior. Rico, Eu acho que vende Se a, o Vitória, infelizmente A gente tem que dizer que o Vitória precisa de dinheiro Então se o dinheiro for oferecido ao Vitória A gente vai ter que abrir mão Porque é um problema que a gente tem agora para resolver Sim. E aí a gente fica um pouco à mercê Dessa situação Mas, Se você analisar como você Como uma empresa que você tem que ter ali Aquelas contas em dias Ano passado, na minha opinião, o Vitória talvez não chegou Em um, em um nível melhor justamente pela, Pelos problemas financeiros A jogador sem receber o cara roupeiro sem receber e aí cria todo aquele, aquele, aquele clima muito horrível fácil. pois é não tem como né só como informativo o propósito é chegar acho que tem que vender hein? infelizmente tem que tentar o maior valor mas não tem como segurar muito não não pode perder de graça
0: só como informativo o contrato de David vai até abril de 2022 então tem aí mais um ano para essa negociação
2: né é, tá tentando renovar se não me engano até 2024 né, mas tá um pouco embolado aí. O jogador tá jogando, tá se destacando, o empresário vai renovar de graça. É. O empresário tá vendo, ó, cada um vendo do seu lado, né?
1: Realmente. Agora, uma coisa que a gente começou aqui até e não perguntou, eu fiquei interessado agora, é por que você escolheu o Vitória, né? Como foi que nasceu essa paixão pelo Vitória? E teve influência de, de algum familiar, de pai, de tio, avô, alguma coisa do tipo... E como é que é essa sua relação no dia a dia, né, com Vitória?
2: Bom, eu recentemente eu me mudei, não estou mais em Salvador. Em janeiro, eu vim morar aqui em Petrolina, Pernambuco. Meu pai está morando aqui, né? E aí eu tô, mas eu já tenho, uma, quando o futebol voltar, com torcida, eu vou estar no Barradão, sem sem sombra de dúvidas. E minha relação com o Vitória, é, meu avô era um, um grande torcedor do Vitória, sócio remido na época e essas coisas mais. Mas assim, meu pai não gosta de futebol. Meu pai não, não curte, meu pai não, não é afim e tal. E aí eu comecei assistindo com meu avô em casa, sem ir pra estádio, sem nada. E na época o São Paulo, eu muito do São Paulo, muito bem naquele tempo. Aí eu gostava de assistir os jogos do São Paulo na época. E eu tinha um tio que ficava, bora pro jogo, véio, bora, pro, bora pra gente jogar e tal. E eu ficava sempre lutando, queria andar de bicicleta, jogar bola ali na quadra e tal. E aí que eu comecei a frequentar. E quando eu passei a frequentar... Não teve. Inclusive antes eu cheguei a, a frequentar também jogos. Ia pra jogo do Bahia aí pra jogo da vitória pra tudo. E aí eu escolhi o vitória mesmo, sem pressão nenhuma. sem se pressão, escolheu o porquê gostou mesmo e vai eu se escolhi bola, Escolhi o porquê gostou. Porque hum. é aquela época que quando você entra hum. lá e você quer ser até da torcida organizada. <risos> é, eu vou comprar a camisa da tua e vou fazer e assim, tal. Aí eu quando eu falava falo não, aí também não. O aí Santo tá... bateu, né? O Santo bateu. <risos> Bom demais. É
4: legal, é legal saber essa experiência aí que você foi para o jogo do Bahia também.
2: Uhum. É. Porque geralmente,
4: uhum. geralmente não, é, não é dessa forma que acontece, né? Geralmente passa de pai para filho e, uhum. e você nem conhece outro time, não tem nem outra oportunidade, uma oportunidade de ir no estádio do time rival que seu pai torce, que alguém que, que, que te induz né, a torcer pelo seu time leva
3: você para um outro time. É, mas então que é tem bacana opção... saber de escolher, não escolhe o Bahia, não.
4: Ah, não, é, 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 os números não dizem isso, viu?
2: Mas a gente Rapaz. tem que ser, ser, ser muito sincero, assim, eu acredito muito no, nas coisas que estão acontecendo, né? Então eu comecei a frequentar, assim, em 2006, né? Os dois times lá na Série C e Fala Acabados, mas o Vitória se sobressaía mais naquela 2006, 2007. Eu lembro que quando o Vitória subiu em 2007 pra primeira divisão, eu ficava, meu Deus do céu. Vitória vai jogar contra a Flamengo e agora, a gente vai se <risos> E o Vitória vai jogar 1x0 no Maracanã, gol de Inês, e por aí vai. Mas foi uma, foi uma fase ali que, rapaz, naquela época, a torcida do Vitória cresceu bastante, assim como foi na década de 90, nessa época que eu peguei a maioria dos colegas de clássico da a Vitória. É, de, 93, tá
4: de 93, se não me engano, foi o vice-campeonato o, do, do foi, brasileiro, foi. né?
2: Foi o de 93
4: até o final da década de... Foi a década retrasada, né? Não passou.
3: De 2010. Até 2010.
4: A torcida da Vitória cresceu muito, sim, com certeza. Uhum. Principalmente pelas campanhas, né? 2010, se não me engano, a Vitória também chegou na final da, da Copa do Brasil. Foi, foi. É, foi... Ganhou vários campeonatos baianos disparados aí, né? Então, assim, o Bahia passou por uns momentos horrorosos. Né? E só para pro Bahia não. mesmo quem... quem era apaixonado, mesmo é um maluco, né?
1: Não, acho que até 2013 quando foi o, Vit que o Vitória fez aquela campanha que, que ficou em quinto melhor campanha do, do Nordeste na Série A até ali o a torcida cresceu muito depois dali foi ladeira abaixo também né aí foi ladeira abaixo começou baixo. as coisas ruins tudo a aparecer um ano depois
3: é, começou a estabilidade política no Vitória né exatamente aí que a democracia no Bahia foi algo que deu muito certo só que no Vitória não chegou a dar tão certo quanto se esperava, você não acha que, que foi tão, que levou a isso, ó. a democracia no Vitória não dá tão certo como foi no rival?
2: A democracia no Boela foi mais organizada do que a democracia no Vitória, né, e isso é um fato, a democracia no Vitória foi na base do empurrão, muitos conchavos foram feitos para aquela chapa vitória do torcedor vencer, né. O Fábio Mota era da chapa vitória do torcedor, depois abandonou o bar. Que hoje tá aí falando mal, mas enfim. E eu, eu acredito que foi isso: essa questão de nada é para amanhã, né? O Bahia teve toda uma preparação, né? Foi até rápido, mas foi uma coisa assim mais organizada. Eu sinto que no Bahia as pessoas elas, elas querem crescer ali juntos, independente do, do outro e tal. E no Vitória, a galera quer mesmo se ver ali, que ah, sou eu que estou fazendo isso aqui, é eu que estou aqui e tal. E aí eu acho que tem esse, essa diferença, mas vai dar certo. Em algum momento, a democracia vai aí é... Nós estamos cada vez caminhando para isso dar certo, né? Só não pode virar esse água de jeito nenhum.
3: Você
2: é mostra a que falta.
3: Eita! O que falta para dar certo?
2: O que falta para dar certo na democracia são os resultados chegarem, né? porque se os resultados não chegam, a estabilidade é terrível, e aí nada dá certo, os caras que estão ali do seu lado hoje já não estão mais, e aí foi é o que aconteceu, o Mota estava do lado de Ivan de, de Almeida, depois já não estava mais, e aí trabalha para derrubar um, trabalha para derrubar outro, o Vitória é um, um puteiro político, vamos dizer assim. Eu acho que Fábio Mota vai se eleger aí agora para a próxima, né? Ele sempre, eu fui para uma reunião do Vitória antes de, da chapa Vitória do torcedor, antes dela ser Vitória do torcedor, né? Porque ela começou ali uma, um grupo contra Falcão e só que Falcão renunciou, aquele grupo ali deu uma ficou um pouquinho assim parado e depois o grupo cresceu e foi unificando com várias outras torcidas, né? E eu fui para uma reunião onde o Fábio Motta me falou no, no grupo lá que ele queria sim ser presidente do Vitória um dia. E ele trabalhava da democratização é, justamente porque ele queria um dia ser candidato, um dia ser presidente. Pessoas que estavam lá, ex-presidentes, é, Ademazinho, por exemplo, na época ele disse que não era tão favorável à democracia, mas queria votar e se a galera quisesse. E foi unanimidade e a gente começou essa briga pela democracia. E eu me saí daquilo tudo ali quando se envolviam ah, também...
4: da, da, da gestão? Você gosta da gestão de, de Paulo Carneiro?
2: Eu acho que tem pontos positivos e pontos negativos eu Acho que no futebol É um dos que eu vi, sincero e honestamente Que tem um pouquinho de noção E que tem que implantar alguma coisa Como isso da periodização tática Dos atletas E de ter um pouco mais de perseverança De tentar mais forçar os meninos da base A, a subir Porque a Alex Portela é o tipo do cara Que era contratador né? Aí depois de Alex Portela ver o Falcão Não cabe mais comentar de Falcão é muitas de contratação é muito fácil você chegar contratar jogador ah, vou trazer jogador que vou trazer aqui vou trazer ali mas e você formar a gente tem que formar um, um bom time, né e aí eu acho que nesse ponto ele vai bem agora fora isso politicamente falando de, de Paulo Carneiro é, ele até pega faz mal para o Vitória né no certo momento porque a gente acaba sendo nossa imagem muito vinculada a ele e ele não tem essa noção que ele tá representando um clube, parece que é. que é dele mesmo aquela porra ali, e, e aí tá é muita gente,
4: muita gente fala que, que Paulo Carneiro né, tem ainda aquele perfil dos anos 80, anos 90, né? Um perfil que mais cara. de cor, coronelismo, né? Assim, hum. que é o dono do, do time, você, você concorda com isso, você acha que. Se sim, você acha que isso é correto? Você acha que isso tem, tem que mudar? É, o que, é que você acha?
2: Não, eu não acho que isso seja correto, né? Isso jamais. Mas é, eu entendo que ele é assim. assim. Tanto que ele tem aquele, aquela briga dele lá na, Tipo, com Pedro Santos sei que ele faz. Quem, quem no Vitória sou eu, quem contrata sou eu, sei lá, uma coisa do tipo, ele traz bem pra ele como se ele, ele é o dono daquilo ali. E, e tudo mais. Porém, apesar dessa. de todas essas críticas que eu tenho a ele, ele tem um, um trabalho interessante na. Em questão de, de revelação de atletas, em, em tentar montar um time jovem. Em questão de formar uma ideia de jogo, né? Vamos dizer assim. Agora, por mim, ele era só gestor de futebol, não era presidente, não. É,
4: assim, alguém.
1: Não, só para comentar aquela questão da, da comparação que teve entre a democracia do Bahia e do Vitória. Eu acho que a democracia do Vitória também teve. Teve um pouco, Foi um pouco apressada pelo fato de já ter tido a democracia no Bahia Como a democracia no Bahia veio primeiro Teve um pouco de, de pressão da torcida Um pouco de, press, de pressão interna até De algumas pessoas Para ocorrer logo a democracia no, no Vitória E eu acho que por isso foram puladas algumas etapas Que, que seriam importantes para a gente chegar num, num ponto melhor né, Do que está hoje não sei Sim, se
0: é o principal, não, sabia? Eu acho que aconteceu, mas eu acho que o nível de, de politicagem interna do Vitória era maior do que o do Bahia também. Não que o Bahia não tivesse, mas eu acho que sobressaiu, é, e assim como, como o Kaique falou, vários coxavos sendo feitos, né? várias coisas assim que você não tinha como... É, bater de frente, que já tava meio que decidido, né? É, você... Não, mas
1: é isso. Eu acho que esses conchavos e tudo isso aconteceu exatamente pela pressa que foi colocada em cima da democratização do Vitória, entendi, entendeu? Entendi. Foram puladas algumas etapas que, por, serem, por terem sido puladas acabou gerando todos esses conchavos, toda, toda essa, essa briga política que teve.
0: Não foi de maneira natural, né?
3: Não
1: foi de maneira Pode. natural. No Bahia foi mais natural.
3: Eu acho Também que é a permanência que... de grupos, de quatro, praticamente os mesmos grupos, em todos os presidentes que passaram.
2: Sim. Mas o que acontece no Vitória é que o clube, ele era sempre foi familiar. E essas famílias, quando elas se vêm perdendo aquele aquele posto de, de pessoa importante ali no clube, elas começam a procurar a, a forma que elas acham interessante para elas voltarem ao poder e é isso que aconteceu no Vitória, é isso que vem acontecendo. Tem gente que está lá desde... Porra, não sai de lá, pô. O cara, ademar todo todo presidente que vem, a Demar tá ali. E a gente fica sem saber o que é que realmente tá acontecendo. Isso é verdade.
4: Não, 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 não caracteriza uma democracia, então, né? Porque se ainda tem muita gente de, do passado que ainda tá no Vitória, então é sinal que não é algo ainda bem claro pra todos, né? Que, Acho que é uma democracia
2: um dos grandes erros da torcida do Vitória foi votar em massa em um grupo só eu acho eu sempre falava isso, você quer votar em um presidente massa, você vota, mas no conselho fiscal você vota alguém que não é ligado a ele alguém que pelo menos vai cobrar ele que não vai manter ele ali na rédea curta é a mesma coisa no conselho deliberativo. e a torcida do Vitória acabou ele... caiu, caiu. caiu, caiu é
1: uma queda
0: rápida aí de, de Kaique, então é... Isso, vamos ver se ele retorna. Temos perguntas na, na live ainda, não fique à vontade a todos vocês. mandaram um salve pra você, Thiago. É v Monteiro mandou um salve aí. Pra... Salve,
4: miojão! Tá, que tá de Voltou. volta, pessoal.
2: Então é isso. E aí eu já até me perdi no que eu tava falando. Mas... <risos> Essas coisas que acontecem no Vitória que a gente fica assim, um pouco sem entender. A torcida acabou voltando demais em um grupo só, e hoje o Conselho Deliberativo é praticamente um aliado do presidente. O Conselho Fiscal é aliado do presidente, e aí tem um grupo pequeno, que é a. Que é... Como é que eu esqueci até participei dos caras, porra? Thiago, me lembra aí? Não, não. O nome me fugiu do grupo que tá lá no Vitória. Porra, o nome me fugiu aqui na memória agora. Enfim, vou... É o grupo que tá fazendo oposição ah, hoje em dia. O grupo que faz oposição é um grupo muito pequeno e acaba que eles não conseguem fazer nada porque a maioria vence. É uma votação que acontece lá. A maioria vence. A Frente Vitória Popular. Sim. Frente Vitória Popular. Um... E eles não conseguem muito ajudar, né? Ficam ali tentando, mas fica tudo mesmo do que o presidente decidiu. É
0: a gente trouxe é, essa parte política, a gente falou dos do, do jovens da base, mas é, a Vitória trouxe diversos jogadores experientes né, recentemente, jogadores que já estão fazendo parte do elenco, Raul Prata é, Igor Catatau, Walter Aníbal, enfim é, o que é que você achou dessas recentes contratações o que é que, quem mais te surpreendeu, quem mais é, te decepcionou recentemente
2: mas o é, Thiago já, tem um grupo com o Thiago, ele sempre me veio falando. Eu não gostei das contratações de volta principalmente. Acho que foi uma contratação nada a ver. Por mais que seja produtividade, ele não, ele não vai correr pelo time da forma que o Vitória gosta, de, que o Rodrigo Chagas né, quer jogar e que o Vitória quer institucionalizar, ter aquele futebol rápido, marcação, pressão. Não vejo o Walter fazendo isso. Pode ter a qualidade técnica, mas não vejo, então... Samuel tomou conta aí, dificilmente alguém vai tirar por agora. E Walter é uma contratação que tira espaço do próprio Aníbal, que o Vitória contratou. É, Aníbal senhora... não joga, porra. Verdade. Minha então senhora... foi uma contratação sem sentido, eu achei que foi um erro da diretoria essa contratação de Walter, mas você vê que a torcida gosta desse tipo de contratação, né? Vídeo Vidi, Xavier e outros que tiveram por aqui... E aí eu acho que o Vitória acertou muito bem, acertou nas contratações dos jovens, tirando a Aníbal, que eu quase não vi jogar, mas a Aníbal é jogador, Vitória tem um percentual dele, tá? Ele jogou na nossa sim, base sim. aqui, foi bem até. Ele não faz bem aquele pivô jogar de trás, mas ele se movimenta bem. Eu gostei da volta dele, mas volta eu não gostei, Raul Prata eu não gostei. Eu estou muito satisfeito com o João Pedro Volante, muito satisfeito. Acho que foi bem. O Roberto ainda não disse muito para que veio, até porque o Pedrinho não deixa. Eu acho que os jovens foram boas contratações. Igor Catatau. Catatau era um jogador necessário. Vico, ele preenche muito o meio campo. E catatal ele busca a linha de fundo. São jogadores diferentes. Vitória ficou um tempão sem esse jogador para buscar a linha de fundo. E o Van não, não gosta da linha de fundo. O Van também gosta de puxar para o meio. Então, eu acho que foi uma boa, foram boas contratações dos jovens, dos jovens. Mas velhos eu não curti. Raul Prata, Raul
4: Prata, você não gostou? Raul
2: Prata eu não curti. porque Pra mim é um jogador que tem uma qualidade, boa qualidade técnica, sabe cruzar e tudo mais. Porém, eu queria um nome mais novo, um, um poder físico maior do que Raul Prata. Acho que ele vai agregar, mas tentaria outro tipo de contratação. Até ver mais o Cedric ali na lateral. Mas acho que o Cedric vai se fixar ali como segundo ou terceiro homem de meio de campo, porque ele se destacou assim no ABC e foi bem no CSA recentemente. Mas eu esperaria um pouco mais a contratação de Raul Prata. Né, Marcelo Alves é um tá se mostrando um zagueiraço, foi bem no Vasco, foi uma surpresa quando a Vitória contratou. Eu tinha uma opinião que o Vitória não precisava de ninguém para aquele lado ali, né que eu queria que o Alas fosse jogar ali e a Vitória contratasse um zagueiro canhoto para jogar aqui, para facilitar naquela saída de bola rápida. Mas aí escolheu o Marcelo, o Marcelo também está bem. Agora tem que segurar um pouquinho essas contratações para, quando precisar realmente acertar, não sair contratando que nem maluca aí, que nem aconteceu no passado, e chegar mais Marcelinhas da vida aí. Eu fico acha? certo. Eu... Eita. Hoje, igual
4: a tá todo mundo no mesmo tempo,
0: hein? Eu não vou fazer pergunta, não, eu só vou complementar aqui. Eu, particularmente, achei que Igor Catatau poderia ser parecido com Evandro. Eu fiquei com esse medo. né? Aquele fogo de palha e tudo mais, a gente até chegou a comentar aqui e eu achei, não me pergunte porquê, que Walter iria, não sei, fazer alguma coisinha a mais do que ele está fazendo hoje. Porém, Walter, inclusive, ele nem viajou né, com vitória agora para o próximo jogo, contra o, o 4 de julho, para a Copa do Nordeste. Então, já é um jogador aí que a gente não... não sei se a gente vai ter muito mais participações, e talvez até o próprio Aníbal acabe tomando esse lugar de reserva, e né, sendo reserva aí de Samuel. Vamos lá, Thiago.
3: Você acha que o Vitória ainda está carente em alguma posição? Tá alguém já para chegar esse titular Ou tem que esperar mais um pouco para ver se a base resolve?
2: Eu acho que os dois jogadores que a gente tinha na base para resolver aquela situação do meio-campo foram estão lesionados: Gabriel Santiago e Eduardo. E aí o Alisson está. Vitória tá tentando recuperar o Alisson como ele surgiu trabalhando pelo meio. A Alisson tem desconfiança da torcida também não tava jogando na, não está jogando nada então eu acho que é um setor que o Vitória vai precisar contratar dizem que o Vitória tem um pré-contrato assinado com o menino do tá jogando no Campeonato Mineiro tá indo até muito bem da Caldense
3: um da Bruno Clínice, Oliveira Bruno
2: Oliveira e um volante também o Luiz e isso é uma oportunidade de mercado né se surgir jogador jovem a gente tem que tentar buscar mesmo mas eu acho que, que o Vitória teve... não contrata para esse setor agora não ó. só depois do que teve... estadual
3: que teve também aquelas especulações do uruguaio Rodrigo Amaral
2: Rodrigo Amaral já acertou com outro clube. E o pelo que eu soube, assim, conversando com algumas pessoas, é que o Vitória chegou a procurar informação, mas parou já nas luvas. O Vitória não tá pagando luva a ninguém, meu amigo. Pra vir é sem luva. Por isso a surpresa de Marcelo Alves ter vindo pro Vitória, mas parece que o presidente do Vitória tem tá uma relação boa lá com, com o presidente do, do outro clube e rolou esse empréstimo. Tá vendo?
3: Falando
0: gente? Ah, é. não que tem relação boa, gente.
2: Tá é, com algumas já... pessoas. Mas tem. aí é que isso. Mora o perigo dessas relações, assim, né, de ah, tipo é. a gente sempre fica com o pé atrás.
1: Agora, falo, já que você falou de Marcelo aí, o que, é que você tá achando da zaga, né? Que ano passado terminou muito criticada, muito, com muitas falhas ali, esse ano começou não muito bem. Você acha que só a chegada de Marcelo ali já é, já é o que a gente precisa pro momento? O se tem que se manter titular? Como é que você tá vendo a zaga ali do Vitória?
2: O se fez no ano passado, na minha opinião, muito ruim, né? Agora esse ano ele tá melhorando, mas a gente também tem que levar em consideração o nível da competição, que ainda é fraco. Sim. Mas aí é que tá, aí você tem que estar, tá, na minha opinião, o Vitória tem que observar. O Matheus, eu gosto do Zé Matheus é de grande base, só que ele se mostrou um pouquinho verde ainda. Chega muito afoito nas jogadas. Mas a gente aí tem que esperar um pouquinho e ir observando, colocar o Matheus pra jogar mais um pouquinho. E o um Carlos... Porra, o Carlos é um, um ótimo zagueiro que tá no Vitória da base também. Formado aqui, ó. Carlos foi formado aqui. O Vitória não renovou, ele foi pra Jakuipense. A Jakuipense depois empresta pro Vitória, Vitória empresta. Aí depois empresta pro Palmeiras. E hoje ele tá no Vitória de novo com um contrato definitivo. Então a gente fica, porra. Que porra essa que tá acontecendo? É bagunça
1: da porra. É.
2: Mas enfim, Carlos é pra mim um cara que já era pra ter tido essa oportunidade. Eu, quando o Vitória contratou o Marcelo Alves, eu falei, porra, bom jogador, mas eu queria. Quando o Marcelo Alves chega, automaticamente Carlos perde a oportunidade de estar tá jogando, entendeu? Porque se Marcelo sentir, quem é que o Rodrigo vai colocar? Vai colocar João Vitor novamente. Então a base acaba que fica um pouco deixada de lado quando essas contratações são feitas, mas o Marcelo qualidade técnica ele está mostrando para continuar no time. O está
0: gente... fazendo que nem o Brasil. Vende, vende um cacau baratinho, compra um chocolate mais
2: caro. É, <risos> isso aí.
4: <risos> Ô Kaique, é... Guilherme Rende, tem espaço
2: ainda nesse meio campo? Não tem. Eu não, não acredito que Gabriel Bispo consiga se manter nesse nível que ele está, não. É um jogador que porte fisicamente, chega bem, mas acho que lá na frente ele vai oscilar um pouquinho. E nessa oscilada que ele der, acho que Guilherme Rendi entra e assume aquele, ó, aquele ciclo. É um jogador que eu gosto muito do Guilherme Rendi, cara. Muito bom jogador.
1: Eu acho,
4: eu acho que. que, eu acho que de todas Na verdade, não foi nem uma contratação, né? vamos falar que é reforço. Mas de todos os reforços que tem aí para essa, essa temporada da vitória, para mim, o melhor de todos até, até agora, que eu, do que eu vi, foi o Gabriel Bispo. Eu acho que Gabriel? ele, tem, é, ele tem, tem, tem se tornado importante ali no meio de campo. É, e para mim foi uma grata surpresa. Não tanto, uhum. é porque em juventude ele foi muito bem né, no acesso, na campanha do acesso. Mas é, eu acho que essa vaga com o Guilherme Rende aí vai ser disputada, porque Gabriel Bispo tá tá jogando muito bem.
2: Eu acredito que Bispo tá bem e ele tem força física e tudo mais. Mas o que eu acho que Guilherme pode assumir é que Guilherme também marca muito bem e ele tem uma qualidade na saída de bola, no toque, nos lançamentos. Tem uma visão de jogo melhor do que Gabriel Bispo. E aí eu acho que nesse nesse pedacinho, eu acho que o rende é melhor que ele aí. Eu acho acredito que ele vai assumir essa posição lá na frente.
4: Os dois, talvez, jogar juntos? Será que não, não rola? Ah, o um a... um rende mais avançado,
3: já que tem um o melhor, melhor saída de bola, né? Ah,
2: eu, ah, eu acho vou... que o rende. E o João Pedro? Ó, o, a, a, é, piada lá. a gente
3: não pode esquecer de João Pedro. João Pedro
2: tem uma ótima João... saída de bola também. O João né? Pedro sai muito bem, o João Pedro é alto, briga na bola aérea bem, e ele e um preparo físico assim, impressionante, ele corre o campo todo, e então para mim é um cara que não vai sair dali, e ele tá emprestado para vitória da Portuguesa Santista, vamos ver o que vai acontecer lá na frente.
0: Falando de jogador assim, é, Alisson Farias, você acha que a Alisson Farias ainda vai entregar algum futebol como ele fazia antes, ou é só uma questão de tempo até Gabriel Santiago voltar?
2: Naquela função, eu não vejo o Alisson Farias rendendo muito bem. Não eu acredito que o Alisson Farias vai brigar com o David ali do lado esquerdo. Vai ser difícil para ele também. Mas Alisson Farias, ele é um jogador que foi muito bem no CRB. Quando o Vitória contratou, eu considerei uma boa contratação. Mas no vitória em geral, no passado tudo, na minha opinião, ele não vingou. Mesmo naquele campeonato estadual que ele chegou a perder 12 gols e rolou aquela preservada toda, para mim, ele entregou muito pouco ainda. É um jogador que veio com a. Uma expectativa alta e não tá rendendo. Pra mim, ele é... joga ali na... no lugar de David e hoje ele seria banco de David e aquela vaga no meio, falta alguém para preencher, foi o que eu falei, eu acho que esse Bruno que pode chegar da Codense pode ajudar ali. E Eduardo se recuperando, o Santiago dificilmente volta por agora, então. É.
1: Acho que Santiago só no que vem mesmo, para ele voltar teve... 100% mesmo, só no que vem. É.
2: Não
0: sei se alguém vai mudar de assunto, mas falando ainda de contratação, uma contratação que foi polêmica no Vitória, Wesley Pontec. E aí, o que, é que você achou dessa contratação de Wesley? É bastante questionado pelo, pelo, pelo crime né, que foi cometido, o Vitória contratou e ele tá abafado, né? Ninguém mal escuta falar sobre o Wesley tá aí
2: teve uma lesão e tá retornando por agora, né?
0: Mas... Tá, tá lesionado, e, e mas assim, em relação à contratação em si, em relação a esses posicionamentos... É mais focada aí a pergunta, talvez, no próprio Paulo Carneiro, né, que ele tá nem aí, ele só quer o futebol jogado, da minha forma que, que ele já deu outras, outras entrevistas meio que, né.
2: O que eu diria não só sobre essa contratação, mas a Paulo Carneiro, é que, assim, ele pode não ser a melhor pessoa do mundo, eu falaria pra ele isso, você pode não ser a melhor pessoa do mundo, você pode ter suas ideias e seguir com suas ideias, mas você tá representando um clube, né, então você precisa entender a situação, porque tudo que você fala não vai para você, vai para o clube, vai pro presidente do Vitória, presidente do Vitória xinga jogador do Ceará, então é tudo engloba o nome do Vitória, eu acho que foi um erro essa contratação. Eu procurei até saber a questão técnica dele e ele nos últimos dois anos não vem bem, né, Fez uns joguinhos lá no Botafogo de São Paulo, não foi bem, foi bem no, no Bragantino, quando subiu o Red Bull, mas depois ficou hum, uma contratação assim que eu realmente eu não achei bizarra e que foi algo completamente desnecessário, velho, a vitória trouxe um cara que talvez nem jogue muito aí da temporada, mas trouxe toda uma repercussão
1: negativa, loucura da porra Deus até é agora
4: legal. até agora agregou muito mais negativamente do que positivamente. É, positivamente eu acho
1: até que essa lesão aí não ocorreu eles colocaram que ele tava lesionado mas para dar uma abafada mesmo nessa contratação e tentar pode ter quentes aí. ela aconteceu também
2: justamente no momento em que a torcida começou a apertar nas redes sociais Sim. eu
1: achei que a torcida apertou
2: tarde demais depois de contrato assinado também acho é ônus é do clube você tinha que ter o cara estava treinando aqui, ficou treinando uma semana sem assinar contrato e se falava muito pouco. Aí assinou o contrato, ou seja, o cara já tem um, um, algo ali, um vínculo com o clube. Não é assim, ah, agora não pode mais, manda embora. E quem é que vai pagar essa conta? Tem algum termo lá no contrato que a gente pode rescindir e não tem nenhum prejuízo? Acho que a torcida foi um pouco tardia nessa, nessa pressão, mas ela, curiosamente ela aconteceu justamente, essa, essa, essa lesão aconteceu justamente nesse período que a torcida pressionou. E aí agora pode ser que queiram botar ele para ir voltando a jogar aos pouquinhos e, e ver o que é que vai dar.
1: ele até jogou o Bavia, né?
2: Entrou no Bavia. É.
1: Ó, a gente tá com, com um fanceu seu aí no, no chat, viu, Kaique? É, é. Marcelo Ramos. Falou que chegou aí, <risos> tá na área e falou que você é o futuro presidente do Vitória, hein? Quem
2: sabe. Vamos estudar para ser presidente. Marcelo é um, é um grande amigo meu aí que tá sempre E aproveitando isso que o Marcelo antes. falou...
3: Você tem vontade de fazer parte de algum grupo político do Vitória?
2: Tem, toda a eleição que tem eu fico me bolindo para, para em, ver um grupo, para me encaixar e tudo mais. Aí, o, a última eleição eu não quis muito me envolver, eu me, eu me envolvi muito na, na penúltima. Na última eu não quis muito me envolver, mas acabei de receber um convite da, da Frente Vitória Popular e eu gostei muito das ideias dele, entrei pra fazer na época, pra fazer aquele número pra eles poderem é, sair candidatos, né? E aí de sair um pequeno grupo passou. Mas, na próxima eleição, eu tenho a certeza que eu vou estar participando de algum grupo, de alguma forma. Quando o for, quando agora é muito cedo.
4: Quando, quando, for presidente, quer... quando for presidente, convide a gente aí, viu? Pra ir lá na sua sala, pra gente fazer
3: um negócio ao vivo aí, né?
1: Uma entrevista ao vivo.
3: Você quer mamar, apenas mamar na do clube ou quer fazer a diferença?
2: Não, eu quero fazer a diferença, agregar no que tiver que agregar e inclusive acho o salário muito alto do Vitória, Dá pra diminuir. <risos>
1: Ó, oh, tá tendo até discussão no chat agora, Padinho tá perguntando se você tem algum parentesco com o Paulo Carneiro. Marcelo Ramos falou que você tem sim, então aí achando parecido. Né? Os caras eles ficam
2: nessa agonia porque eles acham que a gente tem que atacar o tempo todo. Independente do que acontecer, você tem que estar sempre contra-atacando. É de porra não, não é assim. Se eu fosse ele, eu faria isso. A questão do afastamento de Ronaldo. Aí, ah porra, isso é vagabundo. Não, pra mim tem que afastar. Como teve que afastar o Ceará e por aí vai. Eu vou analisando situação a situação, eu não posso chegar e falar, assumir um, uma parada dessa de dizer que tudo que o cara faz não presta, não, 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 faz, não, é, não é do meu perfil. O
4: que, que você sentiu quando o Paulo Carneiro chegou no Bahia?
2: Eita! Porra, quando o Paulo Carneiro foi pro Bahia, né, na época eu não, é, tipo, eu não peguei aquela década de ouro do Vitória de 90, que Paulo era o presidente do, do Vitória e tal. Mas na, na, quando ele assumiu, quando rolou toda aquela, aquela pressão, eu fiquei, porra, será que esse cara aí vai, vai fazer uma diferença lá mesmo ao ponto de, de prejudicar a gente aqui? Mas acabou que ele foi lá e quase... E só fez mesmo. merda.
4: Porque é. eu senti ódio. Você sentiu ódio? <risos> é, e dor.
1: Meus olhos que sangraram. Então ele
2: cumpriu bem o papel dele.
4: Não, meus olhos sangraram, pô. Foi mesmo? Meu coração
0: partiu, foi horrível. Várias noites sem dormir. Grande Caí, <risos> é, panorama, panorama geral aí das três competições, né? Três frentes que o Vitória está tendo: Copa do Nordeste, Brasil e Baiano, né? Copa do Nordeste, o Vitória aí tá na segunda colocação do, do grupo B. É, Copa do Brasil, né, Avançou, inclusive, ontem. Né, segue aí para a terceira fase, e é, Baiano, o Vitória tá em uma situação um pouco pior, né oitavo colocado, porém com três jogos aí a, a menos, sendo que o próximo jogo do Baiano vai ser no dia 14. Né. Panorama geral, o que, é que você tem achado aí das competições? Você acha que o, o Vitória está tendo muita dificuldade com o elenco para estar tá jogando essas três frentes, apesar delas de serem campeonatos... É, Inferiores, né? Comparados a um, um brasileirão e tudo mais. Como é que você tá, é que você tá enxergando o Vitória
2: se comportando? As competições são inferiores, né? Do que a gente vai disputar lá na frente, né, no brasileiro, né? E Vitória até tá pegando, pegou o Sampaio, pegou outros bons times na, nessa Copa do Nordeste, jogando contra o próprio, o próprio Bahia, que é da primeira divisão, pegou o Ceará, fez um bom jogo, mas perdeu ali no final. Agora conta até o Campeonato Baiano, por mim tem que acabar, né? Campeonato, mas não tem a menor condição e a torcida ainda quer que bote os caras para jogarem. Eu sou totalmente contra. Acho que tem que jogar os meninos mesmo para gente identificar ali alguém para subir. Porque o grande lance é que a torcida quer craques form que forme craques e não vai formar craque. O craque vai ser um ou outro. O grande, o grande, a grande chave do negócio é você formar bons jogadores que entendam é, a questão tática e tudo mais pra você evitar de estar tá pagando 100, 150 mil, é um cara que vai chegar aqui e vai fazer o que um da base ganhando 10, 15, 20 poderia
1: fazer. Ou pior. Ou pior. Geralmente é pior. Mas assim, você concorda também que, que tanto Vitória quanto o Bahia até, jogando Campeonato Baiano, pode botar o sub-13, mas tem que, tem que chegar pelo menos na, nas fases finais,
2: né? Não, não concordo, não. Eu não tenho, nenhuma, não tenho nenhum vínculo com o resultado de Campeonato Baiano. Véio.
1: Campeonato Baiano tem que servir para
2: formar jogador, na minha opinião. Hoje, no dia que ele me pagar, pagar o Vitória, pagar os clubes, um dinheiro decente, aí a gente conversa sobre isso, mas atualmente a gente paga para jogar Campeonato Baiano. Pô. Tá, rolou Sim. até um valorzinho esse ano aí, mas muito risório, então é melhor a gente buscar formar um garoto desse aí, analisar até os outros jogadores e tudo mais. Eu sou desses que acredito que o próprio Vitória precisa levar para a torcida que o Campeonato Baiano não é interessante, tem que desvincular um pouco do Campeonato Baiano, mas me parece também que o Vitória quer ganhar o um título para dizer olha aqui, eu ganhei um título e tal, e aí acaba colocando esse cara para jogar.
0: E você não acha que isso seria importante, que é importante esse título, essa motivação da torcida trazer para perto e tudo mais?
2: Faz pra mim não é importante, eu entendo que pro, pro clube talvez seja a fim de, de trazer o torcedor um pouco mais pra perto e tudo mais, mas eu sou radical contra isso, eu só jogaria meu time principal na Copa do Nordeste, e Baiano como falou aí, até com sub-13 sub-12, sub-11 fazer um grupo de sócio torcedor pra jogar e a porra
4: seria um já, promoção, é uma ação, tá? já, já seria uma ação de marketing boy, ação, né é. faz um sorteio não, Não. Bota os caras pra jogar
0: Pode é. aguardar que, que quando ele for presidente do Vitória pô, já
1: tem seja, sócio, seja sócio é, Seja sócio Se você quer Rapaz,
4: chama, chama, chama os antigos do Vitória Os aposentados já Monta um time de masta E bota pra ah. jogar o campeonato baiano Já ia chamar gente pra caramba no estádio pô.
2: Uhum. Um, jogo, um jogo ou outro eu acho até que poderia fazer, mas o lance é formar, então quanto mais novo é. melhor é. <risos>
0: entendi, entendi a gente é, já tá chegando no finalzinho de nossa entrevista, nosso convidado tem um horário e antes da gente fechar, né, a gente tem aqui o nosso na lata é, não sei se você tá, tá sabendo como é que é, a gente vai fazer pra você é, Duas perguntas cada um. Na verdade, a gente vai dizer palavras para você e você vai responder a gente com ou uma palavra ou uma frase curta é, dizendo o que é que essa palavra que a gente disse representa para você. Fechou? Fechou. Fechou. Vamos começar com, com o Tiago, e Tiago, Renan, João e eu, que nem a gente fez na última, ou, ou muda?
1: Não, vai Tiago, eu, Renan e, e você, pela ordem que tá na tela aí.
0: Tá, beleza. Na, na tela da Twitch, fechou.
1: Exatamente.
0: Vai lá, Tiagão. Barradão.
1: Casa. Vitória. Amor. Bahia. Triunfo.
0: Estrela.
2: Tá no céu, meu filho.
3: <risos> <risos> Boa. Paulo Carneiro. Porra. essa foi difícil
0: Paulo Carneiro se ele responder a avô Marcelo Ramos comemora
2: né? <risos> Paulo Carneiro faz parte da história do clube
1: divisão de base o futuro
4: ídolo
2: Ramon Menezes Torcedor. tenha paciência com a divisão de base, <risos>
0: maravilhoso,
4: maravilhoso!
2: Muito bom.
4: Olha, acho que esse foi o melhor na lata que a gente já fez até agora. hein?
0: verdade, foi. foi. E olha, que eu, 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 vocês falaram duas palavras das que eu tava, a sorte foi que eu separei quatro. Então deu certinho aqui, senão eu ia ficar... <risos>
4: eu,
1: preparado. eu separei três aqui, o Tiago falou muito que eu ia falar. Eu não
0: separei <risos> nenhuma, eu,
4: eu fiz no improviso. Só para me engalar um pouco. Eu
1: queria
0: <risos> perguntar... As duas que eu, que eu perguntei eram as que eu realmente queria perguntar, não foram citadas, não. Ô, grande Kaique, a gente já tá chegando no finalzinho, é, eu queria muito agradecer a sua presença, agradecer... É, que você aceitou né, o nosso convite, é, foi muito bacana, a gente teve um tipo de entrevista que, apesar de rápida, só que foi muito informativa, né? você trouxe aí diversos conhecimentos que realmente agregaram bastante aqui para gente, aposto que quem é, escutar a gente também vai é, conseguir ir para um outro caminho da, né, dentre as nossas discussões de, de time, A gente esse lado político é sempre muito interessante de saber, então... Muito obrigado pela sua presença e por contribuir aqui com a gente, tá?
2: Eu que agradeço pelo convite e sempre que precisar, sempre que achar necessário, pode me chamar aí que eu me faço presente e vocês continuem com esse trabalho que tá muito legal.
0: Pessoal, eu, né, a gente já faltou dois minutos, eu acho que, que se a gente estender aqui a gente pode acabar atrasando o, o grande Kaique, então, se ninguém tiver exatamente uma pergunta para fazer para ele, a gente pode é, ir finalizando. E até finalizar a gente.
1: dá então pode finalizar. Então já pode finalizar, né? Finalize, finalize.
4: Eu tenho uma última pergunta é, em relação à divisão de base. Qual foi o, o a melhor o melhor jogador que você viu jogar formado na divisão de base do Vitória?
2: Boa, boa. O melhor jogador formado que eu vi jogar na divisão de base. Tem um que pra mim ficou muito pouco tempo, ele é de uma posição assim que chama menos atenção, mas que, porra, pra mim era um craque que jogava na zaga, que era Lucas tá Zibeiro. é o Internacional pra mim. Um cara assim, completo, um zagueiro subiu do nada ali, ninguém esperava muita coisa dele, e ele assumiu. O grande Paulo César Carpegiani puxou e arrebentou, foi um baita jogador que eu vi jogar. Eu vi o Willi arrebentar também, mas depois o Willi deu uma oscilada brutal. Mas hoje eu fico com o Lucas Ribeiro, minha memória assim, rápida, recente, me puxou a ele. Valeria Lucas Ribeiro. Hoje.
4: Beleza. Bom jogador.
2: Muito
0: bem, meus amigos. É isso aí. Obrigado a todos vocês que ficaram até o finalzinho escutando o nosso podcast. Eu sou o Lucas Macau e gostaria de dar boa noite a todos vocês. Até a
1: próxima. Valeu, fui. Boa noite a todos aí, até a próxima e obrigado aí, Kaique, pela presença. Prazer essa entrevista aí. Valeu, boa noite, boa... meus
3: amigos. Valeu, um abraço boa noite pra aí
1: para todo mundo. Grande
2: abraço, especial a torcida do Vitória. e Vai ser mais um ano difícil, um ano que a gente vai precisar ser forte e saber que os... a divisão de base é o futuro, é a solução do Vitória a curto, médio e longo prazo.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. É... Esse ano aí vai ser um ano de muitas glórias pro rubro-negro. Boy
0: Esporte. Fui, <laughs> galera.
1: Valeu.